0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i 1. Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at handle i tro, selvom det er i strid mod alt fornuft, og som har op personlige omkostninger. Men først så vil jeg fortælle lidt om Abraham. For mange mennesker er Abraham en ganske særlig person. Men på mange måder, så var han ganske almindelig menneske. Han havde ingen magiske evner. Han var hverken helt eller halvgud. Hans rigdomme var stor. Han havde sølv og guld i stakkevis. Og en masse af den tids som var foregæder og slaver. Abraham, han ejede ingen jord men han slog sine op på andre marker Som 80-årig var han barnløs. Det var hans tjener, der skulle arve ham, og familien så ud til at uddø med ham. Og det var en stor skam. I menneskers øjne kan man se på Abraham som en rig mand, men uden nogen særlig øh, betydning. Men Bibelen ser Abraham som en selt. Det nye så skriver Paulus i Romerbrevet, at det var ikke fordi Abraham havde særlige evner til at overholde loven, at han fik løfter om, at hans efterkommer skulle blive som talrige og få herredømmet på jorden. Det var ikke en belønning for god opførsel, men derimod fordi Abraham allerede troede på Guds løfter. Hvis det var en belønning, så ville der jo ikke være nødvendigt at tro. Og så kommer vi til at høre om, Abraham stolede så fast på Guds løfter, at hans tillid til Gud var så stor, at han var villig til at dræbe den søn, som han først fik som 100-årig. Han og hans kone Sara havde ventet så længe på at få et barn, og de havde opgivet håbet. Men det. Da de ved et guds unders, fik Isak, siger Gud til Abraham, at han skal dræbe drengen. Abraham han må have været dybt ulykkelig, men et langt liv med Gud havde lært ham at stole på Guds løfter, også selvom det så urimeligt og ubegribeligt ud. Derfor handlede Abraham i blind lydighed. Abraham, han levede, der var muligvis øh, menneskeoffringer på den tid, han levede, og også børneoffringer. Det var noget, man gjorde for at tilfredsstille afguderne, Men det er ikke noget, at Gud nogensinde har pålagt et menneske. Og pointen er jo netop, at Abraham ikke offrede Isak. Det var ikke meningen. Det var kun for at sætte ham på en prøve. Var han virkelig villig til at ofre sin dyrebareste søn? Og Abraham var villig, og han blev stanset af Gud. Og det kan lede tankerne hen på en, som var villig til at ofre sin søn, og som gjorde det. Det var Gud selv, der sendte sin søn Jesus i døden, for at mennesker kunne blive frelst. For Abraham var det dyr, der måtte dø i sted for Isaac. Og i det gamle testamente så offrede man dyr for at få tilgivelse for ens egen søn. Det gjorde man lige indtil, at Gud offrede sin egen søn, da han blev dragt på et kors. Det offrede, eller der offrede Gud sin eneste og elskede søn, for at vi alle kunne få evigt liv. Abraham og Sara lever et langtids liv sammen. De har haft deres op- og nedture. Men de lever et liv i tillid til Gud og forventning om, at han hører bøn. Gud har talt direkte til Abraham. Hele tre gange siger Gud, at han skal få et barn. Deres slægt skal blive mange, lige så mange som stjerner på himlen. Men alligevel føles ventetiden lang. Og det sidst er det svært at tro på, at Gud virkelig mener det, han siger. Det bliver så svært, at Abraham selv finder sin egen løsning på Guds løfter. Abraham gifter sig med Saras slavpige Hagar, og de får sønnen Ismail. At Sara ejer både Hagar og hendes barn. Dermed er barnet på en måde også hendes. Som årene går, så tænker både Abraham og Sara, at det er sådan, at Guds vilje er. De er glade for Ismail, han er deres arving, og de tror, at det er det barn, som Gud har lovet dem. Men da Abraham er 99 år og Sarah 90, så får Abraham besøg af Gud. Han fortæller, at det, næsten, at det næste år, så vil Sara sidde med sit nyfødte barn. Både Sare og Abraham de må trække på smilebåndet, da de hører den forudsigelse. De ved begge, at Sare er alt for gammel til at få børn. Men sådan siger Gud ikke på det. For Gud er alting muligt, og selvom det er svært at tro på, så sker det, som Gud har forudsagt. Sara bliver gravid, og hun føder en søn, som de kalder for Isak. Og Isak er om nogen et ønskebarn. Hans forældre glæder sig hver dag over Isak. De ser ham vokse op. Han lærer gå og tale. Han følger med sin mor rundt i teltene, der hvor hendes daglige pligter fører hende hen. Og Isak følger med sin far. De går ud for at se på kvæget, og de kigger på kamelerne. Isaac han taler med de andre hyrder, eller de mange hyrder, der er, der passer de store flokke af får og gæder. Isak, han leger med børnene, der er i Abrahams telte. I mange år, så boede Abraham og Isak i Marmorlund. Men før Isak blev født, så flyttede de sydpå. Og Isak, han voksede op nede ved Bezhebae. Der er hans fars teltet et helt lille samfund i sig selv. For Abraham, han er rig og har mange hundrede slaver. Han ejer guld og sølv. Og de der mange slaver, de løser alle de praktiske opgaver. Igennem et langt liv har Abraham lært at stole på Gud. Han lever sit liv i troen på Guds løfter. Han offrer til Gud og han er færre over for andre mennesker. Men det er hans tro på Gud, der gør ham til noget særligt i Guds øjne. En nat, så kalder Gud på Abraham. Abraham svarer ved at sige, ja herre, jeg lytter. Abraham, han kender nemlig Guds stemme. Han har hørt den før. Der siger Gud, de ord der er så svære at forstå. Gud siger til Abraham, at han skal tage sin eneste søn, Isaac, den søn, han elsker så højt. Ikke den eneste søn, men i hvert fald Saras søn. Abraham skal tage Isaac med og ofre ham som et brandoffer. Abraham skal gå afsted til det bjerg, der hed Moria. På det bjerg vil Gud vise sig for ham. Abrahams følelser kan ikke være anderledes end hver anden fars. Abraham ved godt, at andre religioner ofrer mennesker til deres guder, også deres sønner. Måske undrer Abraham sig ikke så meget, som vi vil gøre i dag. Men det er stadig mørkt og alt for tidligt til at stå op, og Abraham må have tænkt mange tanker, mens han ligger der søvnløs. Hvad skal han dog sige til sin kone Sarah? Hvad vil hun ikke tænke at sige, når han hører om den besked? Og hvordan vil Isaac reagere? Natten har sikkert været lang, og Abraham han vælger det synladende ikke at sige noget til nogen. Den opgave, han har fået, er hans, og han skal udføre den. Det er ikke til diskussion eller til en flertalsafgørelse. Abraham ønsker at handle på Guds ordre, uanset hvad mennesker vil tænke og tro. Meget tidligt, den morgen, så Abraham op, og han vækker to af sine unge tjenere. Kom, siger han, I skal kløve brænde til et bål. Brændet skal bruges til et brandoffer." Og de unge mænd gør, som der bliver sagt, og så gør de også et æse klar, så de hurtigt kan komme afsted. Og Abraham, han kalder på sin søn Isaac, han skal være med til offer til Gud. Isak, han er straks klar. Måske synes han, det er spændende at komme med sin far. En tur, der ikke er planlagt. Abraham, Isak og de to unge tjener, de går sted og æslet bærer brændet. De går den dag og hele næste dag. De går mod det bjerg, Gud har sagt, at de skal gå til. Det bjergområde ligger og ligner alle andre bjerger eller mange andre. Abraham han kender faktisk godt stedet, for det ligger ikke så langt fra Mamrolund, der hvor Abraham og Sara boede i mange år. Og Abraham han når at tænke mange tanker, og det sætter sit præg på stemningen. Abraham ved nemlig som den eneste, hvad der venter rundt om hjørnet. Men han siger ikke noget, hverken til sin søn eller til tjenerne. Efter to dage ser Abraham bjerget langt borte. Om morgenen, den tredje dag, siger Abraham, at tjenerne skal vente på ham, hvor de er. Så vil han og Isak gå videre og ofre til Gud på bjerget. Vi kommer snart tilbage igen, siger Abraham til dem. Vi kommer tilbage, siger han. Tjenerne sætter sig ned og holder øje med æslet. Abraham lægger brændet på Isaks skulder, selv tager en kniv og de ulmende gløder, han har haft med hele vejen. Og så går de af sted de to, den drenge og den gamle mand. Og de går tavset. Abraham har ikke lyst til at snakke, og Isak er også tavs. Og drengen går og tænker, de skal ofre brændoffer, det ved han. Han bærer selv brændet og hans svar har ild med, men hvor er lammet der skal ofres. Drengen undrer sig og spørger sin far. Men isak han får et formelt svar. Gud skal nok sørge for, at et dyr skal ofres. Og så går de videre. Endelig kommer de til det sted, hvor Gud har bestemt, at Abraham skal bringe sit offer. Abraham samler sten og bygger et alter. Han lægger brænde ovenpå aldret, så det er klar. Og som det sidste, så tager han sin søn Isaac og binder ham og lægger ham ovenpå brændet. Så løfter Abraham sin kniv for at dræbe Isaac som et offer til Gud. I det samme lyder en stemme fra himlen, der siger Abraham, Abraham. Og Abraham stopper lige med det samme og lader hånden synke. Abraham kender stemmen. Det er Guds. Han svarer ja. Gud siger, at han skal lægge kniven og ikke gøre drengen noget ondt. Nu ved Gud, at han virkelig, eller Abraham virkelig var klar til at adlyde ham. Abraham han ser sig omkring, og så får han øje på en veder. Vederens horn er viklet ind i en busk, så den ikke kan komme fri. Og Abraham tager dyrt og ofre det som et brandoffer i stedet for sin søn. Dette sted i Moria er noget særligt, og Abraham kalder stedet for, Herren sørger for os. Der lyder igen et råber fra himlen, og Gud taler. Han siger, jeg sværger ved mig selv, at fordi du adlyder mig og ikke sparede din eneste søn, så vil jeg velsigne dig. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner og sande på stranden, og den slagt vil vinde over deres fjender. Desuden vil alle jordens folkeslag blive velsignet igennem en af Abrahams efterkommere. Det er den velsignelse og det løfte Abraham får på Moria bjerg. Det er en velsignelse, der ikke kun Gælder for ham selv, men for mennesker til evig tid. Efter at have ofret, så går Abraham og Isak tilbage til tjenerne og æslet, og de begiver sig på vej hjem igen. Både Abraham og Isak ved begge, hvad der skete på bjerget, at det var noget særligt, og det sætter spor i dem begge to. De ved det ikke der, men Moria bjerg får en stor betydning senere i historien. Kong David gør Jerusalem til hovedstad, til hans by og til Guds by. Og hans søn Salomon bygger Guds tempel netop på det sted, hvor Abraham viser sin tro og tillid til Gud. Men det er fremtid. Abraham og Isaac vender hjem, og hverdagen indfinder sig. Der går nogen tid, og så flytter Abraham sine tælte til Hebron. Der bor han indtil Sara bliver syg, og hun dør. Abraham er utrystelig. Han græder over sin hustru. De er holdt sammen i mange år. De har haft gode tider med velstand og lykke. Og ikke mindst har de oplevet Guds rige velsignelse. Men der har også været svære tider med hungersnød og med bekymringer for fremtiden. Ikke mindst har de sammen sørget over at være barnløse. Men i alle årene har de holdt sammen og været glade for hinanden. Nu er deres samlev slut. Sarah er død, og hun blev 127 år. Abraham må handle hurtigt. For Saras skal begraves med det samme, for det er vigtigt i det varme klima. Abraham går til de ledende mænd i Hittitar stammen, fordi det er i deres område, han bor. Han spørger om, at de vil sælge ham et stykke jord, så han kan begrave sin kone. Og mændene de forhandler, for Abraham vil gerne købe marken, hvor Magpelas Mark klippehule ligger. Enden på det bliver, at Abraham køber klippehulerne for 400 stykker sølv. Og sådan går det til, at Abraham bliver begravet, nej, Sarah Sarah bliver begravet i nærheden af Mamre Lund. Abraham har boet i Kaniens land i 60 år, men det er først nu, han ejer et stykke mark. Han ejer familiens begravelsesplads. Både Abraham og Isak sørger over tabet af hustru og mor. Sorgen er også stor for Isak, der er knyttet til sin mor. Det får Abraham til at tænke på sit ansvar som far. Han skal sørge for, at Isak får en passende kone. Abraham kalder på sin ældste og mest betroede tjener. Det er den mand, der ansvar for alt, hvad Abraham ejer. Og Abraham siger, at han ikke ved, hvor længe han, øh, han lever. Og derfor giver han sine betroede tjener indblik i sine tanker om sin søns mål. Det er vigtigt, at de bliver udført, som han gerne vil have. Abraham fortæller, at de bor i Kanaans land, land, men der er ingen der, der tror på himlens Gud. De, de er religiøse men de dyrker afguder. Isak skal ikke giftes med en kvinde, der tilbliver afgudder, for det kan medføre, at Isak glemmer Gud, og den risiko vil Abraham ikke løbe. Abraham hører fra, sin, øh, han hører fra tid til anden fra sin bror Nakhor. Broren har fået både sønner og døtre, og Abraham tænker, at en af brorens familie vil være passende ægtefælde til hans søn. Abraham synes, han er for gammel til cellerejse. Derfor lover tjeneren, at han vil tage afsted i Abrahams sted. Han vil tage til Abrahams hjemland, til hans slægt og finde en kone til Isak. Men, siger tjeneren, hvad nu pigen, hvis hun ikke vil tage med tilbage til Kanaan? Skal Isak så flytte og bo i Abrahams gamle hjemland? Nej, siger Abraham ganske bestemt. Det må han under ingen omstændigheder gøre. Gud, himlens Gud, gav Abraham ordre til, at Abraham skulle forlade sit land og sit folk. Gud lovede af Abraham og hans at være i det land, de nu bor i. Derfor skal Isak blive boende i landet. Abraham er sikker på, at Gud vil sende en engel i forvejen. Englen vil sørge for, at tjeneren finder den rigtige pige til Isak. Hvis pigen ikke vil følge med til kanen, så skal tjeneren ikke gøre mere. Han må bare tage alene tilbage. Abraham er sikker på, at Gud nok skal løse det problem. Han pointerer, at Isak under ingen omstændigheder må forlade Kanaan. Og tjeneren pakker til rejsen. Han tager ti kameler og laster dem med kostbare gaver, som pigens familie skal have. Så begirker tjeneren sig på vej. Karavanen med de tunglastede kameler, kameldriver og tjenerne går for af sted. Efter en lang rejse når de frem til den by Abrahams bror bor i. Tjeneren lader kamelerne lægge sig ned ved siden af brønden, der ligger lige uden for byen. De ved hver aften og snart vil byens kvinder komme ud til brønden for at hente vand. Og lige der der knæler tjæneren ned og beder til Gud om at han vil lade det lykkes at udføre den opgave, han har fået. Tjeneren fortæller Gud om sin egen plan. Hvis han stiller sig ved brønden, nu hvor byens kvinder kommer ud for at hente vand, han vil spørge en af kvinderne, om han ikke må få lidt at drikke, om hun ikke vil give ham noget at drikke. Hvis hun så svarer, drik bare og lad mig også sørge for dine kameler, Gud Lad det være hende, du udser til at være Isaks kone. På den måde, så sikrer tjeneren sig, at Gud har hørt hans bøn, og den rigtige pige er fundet. Tjeneren er dårligt nok med at færdig med at bede, for der kommer en smuk ung pige gående med en vandkrukke på skulderen. Pigen går hen til brønden og spørger, om hun vil give ham og hans kameler noget at drikke. Det viser sig, at pigen hedder Rebecca, og hun er Abrahams bror, øh, brorens barnebarn. Hun er hverken giftet eller forlovet. Nu ved tæneren, at Gud har hørt hans bøn, og han bliver inviteret med hende hjem. Den samme aften bliver det aftalt, at Rebecca og Isaks skal giftes og allerede næste dag tager de tilbage til Kanaen. Hun rejser den lange vej for at blive gift med Isak, og dermed er hun en vigtig brik i Guds løfter. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 22, 23 og 24.